0: Está no ar mais um episódio do podcast Baguris, que vai te mostrar outra visão do Rio Grande do Sul, que é preto, mulher e feminista negro. Ou seja, é como tomar um mate quente naqueles fervendo e queimar a língua. Vai te fazer repensar. E aí, guris? Como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo? O episódio de hoje a gente vai falar sobre o amor ser uma ferramenta para transformação social. Eu sou Alana Oliveira, tenho 22 anos, sou jornalista e seja bem-vindo ao Baguris, que é um projeto pessoal independente. Bora lá? Faz mais ou menos um ano que eu realmente entendi o poder do amor. Como assim, Alana? É que por muito tempo atrelava amor apenas a um sentimento. E como todo sentimento, ele vai e vem. Não? Pelo menos é o que eu achava. Parte do meu entendimento sobre o amor veio de observar as relações amorosas que tinham à minha volta. Meus pais, que hoje são separados, mas ainda possuem um sentimento profundo de cuidado e amizade, construíram um lar onde se tinha amor, tinha muitos outros sentimentos bons e ruins, mas o amor era o que eu posso dizer que nunca faltou. Eu e meus irmãos sempre fomos muito unidos, ainda somos. Nossos desentendimentos não duravam um dia sequer, a convivência sempre foi harmoniosa e de muita cumplicidade, e não estou fazendo média alguma. Até hoje nós nos ligamos, fazemos chamadas de vídeo, nos comunicamos diariamente, quando estamos na mesma cidade então, a gente programa sempre diversas atividades para fazermos juntos e dar boas risadas. Saindo do núcleo familiar, pais, irmãos, meus avós maternos, que foram os únicos que convivi, se amaram até os últimos dias do meu avô. Na realidade, é desonesto dizer que o amor se foi. Ele ainda permanece aqui. Nós o alimentamos. Pensar em amor sempre é uma junção de sensações emocionais que nos impulsionam à ação. E eu só percebi isso logo eu, que sempre me considerei uma pessoa que amava bastante, em 2019, nos últimos dias de vida do meu avô. João Batista Isso mudou completamente a noção que eu tinha sobre a vida As pessoas e principalmente Me fez acreditar num mundo melhor O amor não enche barriga Mas nenhum outro sentimento faz isso Mas de alguma forma ele te preenche Te dá um norte E eu nem estou entrando no sentido de amor romântico Mas de fato é o amor que nos impulsiona A tomar certas decisões A recuar quando é preciso E a não desistir no início de 2019, eu revisava com a minha avó e tias os cuidados do meu avô. Situação que, por muitos anos, foi uma responsabilidade da minha avó e de meu próprio avô. Afinal, foram mais de 19 anos enfrentando as consequências de acidentes vasculares cerebrais, dentre outras coisas. E estando naquela situação, passando os dias e as noites em hospitais, dedicação total a uma pessoa, eu percebi que... Eu percebi que amor tem muito mais a ver com cuidado do que qualquer outra coisa. Tudo que passamos foi amenizando pelos colegas de quarto que meu avô, que sempre foram compreensíveis e atenciosos. Desde água quente a bolachas, balas... Só quem vive o dia a dia de hospital sabe que as refeições dos acompanhantes são responsabilidades próprias. No início de junho de 2019, estávamos com dificuldade para manter as fraldas e tantos outros produtos de uso diário do meu avô. Eu já, sem alternativa, joguei no Instagram a ideia e as pessoas abraçaram. Recebemos não só doações, mas diariamente eu recebia mensagens de pessoas que eu realmente não conhecia, desejando melhoras. Cada dia no hospital passei a valorizar ainda mais quem escolhe trabalhar com isso, técnicos em enfermagem e demais profissionais, que eu chegava a chamar mais de uma vez a cada uma hora para me ajudar nos cuidados com o vovô. O fio condutor que unia todas essas pessoas em prol de uma situação única era o amor. Só poderia ser ele, alguns pela profissão, outros por já terem passado por problemas de saúde na família, a solidariedade, a vontade de ajudar ao próximo e, por último, os laços que construímos. E sobre ele, sobre o amor, Bell Hooks diz Quando eu não me sentia amada, eu desejava morrer. A morte tirava o trauma de sentir-se indesejada, fora do lugar, de ser sempre aquela que não se encaixa. Eu sabia, então, que o amor dava sentido à vida, mas me incomodou que nada que eu ouvi sobre o amor se encaixasse com o mundo ao meu redor. Na igreja, aprendemos que o amor era pacífico, bondoso, ponderador, redentor e fiel. E, no entanto, todos pareciam incomodados em seus relacionamentos. Mesmo quando criança, eu refletia sobre a diferença entre o que as pessoas diziam sobre o amor e como se comportavam. Lecionando em escolas públicas durante minha turnê, eu estava continuamente angustiada ao ouvir crianças negras de todas as idades expressarem sua profunda convicção de que o amor não existe. Uma vez ou outra, eu ficava profundamente abalada ouvindo jovens negros afirmarem que Enfaticamente, não existe amor. Eu defino amor como uma combinação de cuidado, conhecimento, responsabilidade, respeito, confiança e compromisso chamando a atenção para o quanto nossa nação se tornou cínica em relação ao amor não deveria ser surpresa que a falta de amor generalizado de que falo não seja sentida apenas mais profundamente nos corações das crianças mas que esteja entre esses grupos de crianças, garotas e garotos negros que são coletivamente marginalizados negligenciados ou tornados invisíveis nessa sociedade e que eu ouviria esses sentimentos francamente reconhecidos. Em pé, diante de crianças negras que me dizem que não há amor em vozes claras, neutras e desapaixonadas, eu confronto nosso fracasso coletivo como nação e como afro-americanos para criar um mundo onde todos possamos conhecer o amor. Este livro é uma resposta a esta crise de falta de amor. Ele nos desafia a criar corajosamente o amor que nossos filhos precisam para ser íntegros, para viver plenamente e bem. Logo no início da história da nossa nação, quando colonos brancos colonizaram africanos através de sistemas de trabalho contratado e escravidão, eles justificaram esses atos de agressão racial, alegando que os negros não eram totalmente humanos. Em particular, foi em relação às questões do coração do cuidado e do amor que os colonizadores deram exemplos para provar que os negros eram desumanizados, que nos faltavam as emoções aceitas como norma entre o povo civilizado. Na mentalidade racista, o africano escravizado era incapaz de sentimentos profundos e emoções sutis, já que o amor era considerado um sentimento superior. Os negros eram vistos como carentes da capacidade de amar". Quando a escravidão terminou, muitos dos estereótipos racistas que tinham sido usados para subordinar e alienar os negros foram desafiados. Mas a questão de se os negros eram ou não capazes de amar, de emoções profundas e complexas, continuou a ser assunto de discussão e debate acalorado. No início dos anos 1900, estudiosos negros começaram a debater a questão de se o impacto desumanizador do terrorismo racista e abuso deixara os negros aleijados quando se tratava de amor. A difamação do amor na experiência negra através das classes tornou-se o terreno fértil para o nilismo, para o desespero, para a violência terrorista contínua e o oportunismo predatório. Foi preciso de muitos negros a agência positiva necessária para coletivamente se auto-realizarem e sermos autodeterminados." Muitos dos ganhos materiais gerados pela luta militante antirracista têm tido pouco impacto positivo nas psiques e almas dos negros, pois a Revolução Interior é o fundamento sobre o qual construímos o amor próprio e o amor pelos outros não aconteceu. Os negros e nossos aliados em luta que se importam com o destino da América Negra reconhecem que o poder Transformador do amor na vida cotidiana é a única força que pode resolver a miríade de crises que enfrentamos agora. Essas são algumas partes do livro Salvação, Pessoas Negras e Amor, traduzido por Vinícius da Silva, nosso entrevistado de hoje. Mas antes, no livro da Patrícia Hill Collins, no capítulo 7, com o nome As Relações Afetivas das Mulheres Negras, tem a seguinte questão... O tipo de poder que nasce de um grande amor está em completo desacordo com as epistemologias ocidentais, que muitas vezes veem emoção e racionalidade como fenômenos distintos e concorrentes. Descritos como a força do erótico pela poeta feminista negra Audre Lorde, os sentimentos profundos que provocam as pessoas à ação constituem uma importante fonte de poder, em Usos do Erótico, o Erótico como Poder, Audre Lorde investiga a ligação fundamental entre sentimentos profundos e poder, traçando uma rota para uma política sexual de resistência. Existem muitos tipos de poder, reconhecidos ou ignorados, utilizados ou não. O erótico é um recurso intrínseco a cada um de nós, localizado em um plano profundamente feminino e espiritual, e que tem firmes raízes no poder de nossos sentimentos reprimidos e desconsiderados. Para se perpetuar, toda opressão precisa corromper ou distorcer as várias fontes de poder na cultura do oprimido Que podem fornecer a energia necessária à mudança No caso das mulheres, isso significou a supressão do erótico Como fonte de poder e de informação levada em consideração ao longo de nossas vidas Página 256 Então gente, vamos então chamar o Vinícius para conversar com a gente agora É com muita satisfação que o nosso podcast recebe hoje o Vinícius da Silva, que é estudante, pesquisador, tradutor, mediador do Laboratório de Estudos Anticoloniais, o LEAC, na Casa Naara, no Rio de Janeiro. Oi Vinícius, como é que você está se sentindo?
1: Oi Alana, tudo bem? Como é que está tudo bem? Graças a Deus, eu gostaria de agradecer o convite, estou super animado para o nosso bate-papo de hoje.
0: Ah, legal. O Vinícius estuda a Bell Hooks, que é uma autora, professora, uma teórica feminista negra e ativista social estadunidense. Eu tive o prazer e a oportunidade de ler alguns textos e um livro dela. E, Vinícius, eu queria que tu explicasse de que forma a Bell Hooks entende o amor.
1: Bom, primeiro eu acho importante frisar como que eu conheci a Bell Hooks também, porque eu a conheci a partir de um texto sobre amor. Que é o texto Viviano de Amor Que é um, um texto que foi publicado em 93 Num livro dela e muitas pessoas, sobretudo pessoas negras também chegam a Bell Hooks através desse texto, que é um dos primeiros textos que a gente tem em contato, porque foi uma das primeiras traduções da Bell Hooks aqui no Brasil e isso acaba facilitando muito o contato da gente com a obra dela. E aí eu tive esse primeiro contato por intermédio do coletivo negro do meu instituto, que é o IFRJ, que foi o coletivo negro afronta, que é o Conafro e desde o primeiro momento eu já tive contato então com a literatura sobre amor né? e aí a partir disso meio que isso já influenciou muito a minha em leitura das próximas obras da Bell Hooks. Porque quando a Bell Hooks vai falar sobre amor, isso não fica muito claro em Vivendo de Amor. Isso vai ficar muito claro num livro dela agora, que vai sair tradução traduzido pela editora Elefante esse ano, que se chama Tudo Sobre o Amor. Ela não tá falando somente de afeto. Ela tá falando de uma forma de se relacionar com as pessoas que leve em consideração todas as outras esferas Disso que ela chama de amor, né? Então, ela vai levar em consideração a questão da comunicação, a questão do respeito, a questão da honestidade, a questão do cuidado, a questão do afeto também, mas não somente, né? Por isso que ela fala que a gente não pode reduzir somente o afeto, o amor ao afeto. Eu gosto muito de pensar a Bell Hooks como alguém que está pensando o amor enquanto uma força que, de alguma forma, movimenta a nossa própria realidade.
0: Pensando no amor como político, de que forma podemos vislumbrar outro paradigma social Através do amor, isso me faz lembrar da música Princípio, do álbum Amarelo, do Emicida, onde eles falam que o amor é decisão, atitude, muito mais que um sentimento.
1: Sim, eu amo essa música também. Quando a Bell Hooks vai falar sobre ética do amor, e aí eu acho, antes de eu, de fato, colocar a minha percepção dos fatos, né, eu acho importante salientar o que, é que a Bell Hooks compreende como ética e política do amor, né, para a gente já encaminhar para a nossa chave de compreensão do que é o amor de fato. Ela está falando de mudança. Eu, particularmente, separo as categorias ética e política porque elas são um pouco diferentes, né? Inclusive, dentro da filosofia, também são categorias que são diferentemente estudadas, separadamente estudadas, digamos assim. Ética diz respeito, na minha percepção, isso é o que eu costumo falar nas minhas aulas, a um conjunto de valores e formas de viver e ver as pessoas em sociedade. Resumidamente. E política, eu compreendo muito a política é muito mais enquanto um caminho para se reivindicar um projeto de sociedade do que de fato o próprio projeto, digamos assim. Óbvio que a dimensão da política ela é muito mais ampla que isso. O amor, enquanto política, ele é justamente aquilo que fornece um caminho, né? para o que a Bel vai estar chamando... a partir do pensamento do Martin Luther King Jr. de comunidade amada. Então, ela está falando que... para a gente encarar, encarar a ética do amor, né, digamos assim... a gente precisa abraçar a mudança. Então, a ética do amor, nesse sentido, é a mudança. E como que a gente pensa... Por exemplo, as práticas do amor e o amor como prática hoje, os movimentos sociais. Se a gente for parar para analisar os movimentos sociais, sobretudo os movimentos negros e de mulheres negras, a gente vai perceber que a ética do amor já está presente nesses movimentos, uma vez que essa mudança já está sendo reivindicada a partir da experiência coletiva daquelas pessoas que vêm sendo sistematicamente afetadas por um sistema de uma sociedade neocolonial. E é justamente essa forma de reivindicar a mudança, essa forma de reivindicar um novo projeto de sociedade, que é o que eu chamo de sociedade da manhã, que tem como centro, como paradigma central, a ética do amor, que é justamente o que constitui a própria ética do amor. Né? Então eu sempre trabalho com esse exemplo dos movimentos sociais, porque isso é algo que sempre aproxima a gente da nossa própria realidade. A Bell mesmo vai falar isso, né? Então, quando a gente vai olhar as práticas dos movimentos sociais, por exemplo, e a reivindicação de direitos e políticas dos movimentos sociais, sobretudo das dos movimentos de mulheres negras, eu acho que isso fica muito mais evidente, a gente consegue perceber a ética do amor enquanto uma prática. O amor enquanto uma prática, uma vez que o amor, organizando as disputas, por exemplo, de políticas públicas, visam um bem comum nessa né? essa noção de bem comum, de bem viver, que está sendo reivindicada pelo próprio movimento das mulheres negras.
0: E aí a gente já parte para a pergunta que também tu meio que englobou nessa tua resposta, que eu queria perguntar como que políticas de amor se aplicam na nossa sociedade brasileira, com todas aí as especificidades do nosso
1: país. Eu compreendo que o amor enquanto política, ele é um caminho de enfrentamento às políticas de morte. Então, quando eu estou falando, e, e a própria Bell Hooks também, né, o Henrique Vieira, autores negros que, de alguma forma, estão trabalhando com o amor, quando eu estou falando sobre isso, eu tento compreender o amor enquanto uma disputa por um novo projeto de sociedade. O que, que significa isso? Quando a gente analisa o funcionamento da nossa sociedade moderna, da nossa sociedade contemporânea, a gente vê que isso funciona a partir de uma política de morte, as práticas do amor, né? o amor enquanto uma prática, ele se materializa justamente nos enfrentamentos a essas políticas de morte, nas reivindicações de políticas públicas de promoção, de bem viver, e de alguma forma em toda uma organização coletiva que vem acontecendo dentro das comunidades negras brasileiras. Então, no Brasil, é muito importante a gente entender que o amor ele é um, um ato verdadeiramente político. Quando a gente fala o amor é político, a gente não está falando de, de afeto, a gente não está falando de relacionamento, a gente está falando de reivindicação e disputa de mundos possíveis. Por isso que a discussão sobre amor, ela é uma discussão sempre sobre futuro. Sempre. Mas é uma discussão que parte do presente. Então, esse é o caminho que eu geralmente faço e que eu acho que a gente vai continuar fazendo aqui hoje, né? De alguma forma, a gente não consegue escapar muito disso. É justamente entender o amor enquanto algo que permite que reivindiquemos um novo projeto de sociedade, sobretudo no Brasil. Óbvio que as análises sobre amor da Bell Hooks foram feitas dentro de um contexto das comunidades afro-americanas no século XX, na segunda metade do século XX ali nos anos 90. Mas no Brasil a gente também consegue fazer um exercício de reflexão crítica, de uma análise crítica também, tentar compreender como que esses processos de implementação de políticas de morte, né, que afetam, eu não vou nem falar, afetam para eu soar como eufemismo, né, que de fato termina as comunidades indígenas, as populações negras brasileiras. E a partir disso que a gente começa a pensar novas formas de viver, novos caminhos para se construir um paradigma possível para todo mundo é, viver plenamente bem. Né? Porque, de fato, a ética do amor é isso. É a disputa de um mundo onde todo mundo vive plenamente bem. Isso não significa negar as diferenças, mas isso significa que as diferenças não mais implicarão nessa vontade de extermínio que a gente observa hoje. O funcionamento político da sociedade brasileira como um todo.
0: E a visão que temos do amor eu acredito que seja ocidental. Logo, como de fato a gente sabe que amamos alguém por completo? Como que tu enxerga isso?
1: Sim, de fato, porque inclusive tem uma autora que eu gosto muito, que é a Sabon Fusomé, que eu sempre começo a trabalhar com a obra dela, quando eu vou dar aula sobre isso, sobre o pensamento da Bel porque a Sabon Fusomé, de alguma forma, ela contribui muito para esse deslocamento do que a gente compreende enquanto comunidade, porque o significado de amor, tal como a gente disputa hoje, ele só é possível a partir de um contexto onde a comunidade de fato existe. Quando a gente fala comunidade, a gente está falando de, um, de uma organização social que não mais se fundamenta nesses marcadores de diferença, que não mais implicam nesse funcionamento do, do Estado moderno que se orienta a partir das políticas de morte, mas é um contexto organizado por aquilo que a Sabon Fusomé vai estar chamando de espírito e o que é espírito para a Sabon é, É justamente essa força vital que possibilita a comunidade se a gente pensar nisso, é, nesse conceito de espírito, a gente vai perceber que o amor ele acaba coincidindo com o conceito de espírito. Então a gente pode dizer que o amor é o próprio espírito. Então a gente fala que o amor é aquilo que organiza as relações sociais. E eu repito, não negando as diferenças, mas organizando de fato esse, essa possibilidade que ela vai estar disputando, que não se orienta mais pelos valores ocidentais. Né? Porque dentro do ocidente, o amor ele vai ser muito compreendido enquanto essa coisa do afeto. E não é isso. Porque quando a gente fala de Bell Hooks, de amor, a gente tá falando de um pensamento, gente. De um conceito de amor que é um conceito necessário necessariamente anticapitalista. Então, a gente está falando de reformas, conceito de reforma que não é reformista, né digamos assim. A gente está falando de uma reforma sistêmica. A gente está falando de possibilidades estruturais. A gente não está falando de um, de um assunto fraco, de um assunto menor do que os outros, mas a gente está falando necessariamente de revolução também. Só que a gente busca isso a partir de, ou, de um outro paradigma revolucionário, a partir de um outro paradigma social. E isso precisa, de fato, ser entendido e respeitado, porque isso é uma percepção que vai começar a ser moldada, tal como a gente compreende e discutiu hoje, a partir do pensamento negro. Cornel West, de alguma forma, dá uma contribuição para a gente pensar aí, Isabel Hooks, Maya Angelou, o Henrique Vieira... E muitos outros autores que, de alguma forma, vão estar preocupados em moldar essa questão do amor fora de, um, de uma epistemologia ocidental, que acaba reduzindo isso ao afeto e despolitizando, de fato, o que o amor é e o caráter revolucionário que ele pode ter.
0: Ah, legal. Eu também acho interessante o que tu coloca nas redes sociais sobre vislumbrar outro amanhã, principalmente quando pensamos em tudo que a gente está vivendo, né? O outro amanhã é um refúgio, um projeto...
1: Eu gosto sempre de pensar essas possibilidades do amanhã né? a partir do pensamento de um filósofo africano que se chama Felwin Sarr, num livro dele que, ele, que é o Afrotopia. E nesse livro ele vai falar, não exatamente com as minhas palavras, né? mas ele vai falar algo parecido imaginar uma utopia não é se render ao impossível mas pensar configurações dos possíveis de alguma forma essa minha percepção de uma outra manhã, que inclusive é o nome do meu podcast né outra manhã vem justamente nesse meu anseio de pensar possibilidades a partir da nossa própria realidade a partir de uma crítica ao tempo presente a gente pensar o futuro a minha reflexão filosófica analítica de alguma forma ela se dá nesse sentido pensar as nossas problemáticas do presente para a gente construir caminhos para um futuro para um outro amanhã. E aí o que a gente chama de outro amanhã é justamente uma sociedade que não se orienta pelos valores capitalistas, então a gente está falando de uma sociedade pós-capitalismo, digamos assim, a gente está falando de uma sociedade que vai se orientar pela experiência coletiva dos povos que são sistematicamente afetados pelas políticas neocolonialistas globais Hoje, então, a gente está falando de perspectivas de sociedades que surgem a partir, do, a partir de povos andinos, de povos indígenas, ameríndios, negros, afrodiaspóricos. Então, a gente está falando de toda uma percepção de futuro que se orienta a partir de uma experiência coletiva de quem vem justamente sofrendo, por isso que a gente entende, por presente, que é uma, faz parte de um projeto colonial de sociedade. Né? Então, isso precisa ser, de fato, enfrentado. O meu esforço enquanto alguém que pensa o Outra Manhã vem justamente nesse sentido, de pensar coletivamente, porque o meu trabalho não é um trabalho que eu faço sozinho, de forma alguma, as configurações dos possíveis. E o que, que é esse Outra Manhã? Né? É, um, é, um, é um tempo que ainda não tem nome, mas que já está sendo nomeado por outras pessoas, por muitas pessoas, né? Eu chamo de Sociedade do Manhã com o Professor Wan, é mais ou menos o que o Felini Sarr, de alguma forma, chama de afrotopia, né? É o que a Bell Hooks com Martin Luther King vão chamar de comunidades amadas, é o que o Abdurgencimento chama de quilombismo. E, de alguma forma, eu gosto de pensar todos esses projetos de sociedade, né, enquanto unidos justamente por esse anseio de um tempo onde não mais precisamos ter que reivindicar nossa própria humanidade, onde poderemos viver plenamente bem, sendo de fato quão humanos somos. Porque isso de fato é o que está em disputa. É um projeto de bem viver. E esse bem viver, ele vai ser disputado justamente a partir de um enfrentamento ao paradigma capitalista. Esse é o coração da questão para a gente. Esse é o centro do debate. Não só para mim, mas para todo o pensamento que de alguma forma se propõe a refletir sobre essas configurações do possível.
0: Tu também pensa, através da Bell Hooks, a masculinidade, né? De que forma isso se aplica na maneira com que homens enxergam o amor?
1: Isso influencia, de fato, em exatamente tudo, né? As formas de socialização dos homens. Porque quando a gente discute masculinidade, pelo menos eu faço essa abordagem. Não só eu, porque quando eu falo pelo menos eu faço essa abordagem, eu não tô reivindicando uma abordagem pioneira sobre o assunto, né? Eu só tô falando que eu tendo a pensar as coisas dessa forma, mas também sou influenciado por autores que pensam dessa forma, né? Sobretudo autores negros. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu penso as masculinidades enquanto uma discussão sobre poder, sobretudo, que passa pelo gênero também, o gênero enquanto algo que organiza as relações de poder. Eu não faço essa discussão restrita somente à esfera do afeto, à esfera das relações interpessoais, mas às esferas de, de poder, sistemas de poder, de opressão. E aí, eu gosto de lembrar o que a Bell Hooks fala sobre masculinidade, porque ela fala que a concepção de ser homem na sociedade contemporânea ela é moldada a partir de, uma, de um distanciamento entre o ser... Homem, de fato, e a dimensão emocional dessa pessoa e das outras pessoas. Então, ela vai falar que os homens eles são socializados a se distanciar emocionalmente das pessoas. Eles não podem estar em contato consigo mesmo. E aí, para ela, o amor é justamente o que fundamenta e possibilita a mudança para esses homens. De estar em contato consigo, de estar em contato com as pessoas, efetivamente falando, emocionalmente falando, né? Não restringindo isso somente à esfera do relacionamento, mas à esfera também de compreender as pessoas enquanto pessoas que merecem ser tratadas com dignidade, que merecem estar vivendo junto com a gente, de alguma forma, né? Ela vai falar que o amor é justamente o que possibilita isso, consequentemente é o que possibilita a mudança, mas que os homens precisam estar dispostos a isso, eles precisam estar refletindo sobre o seu lugar no mundo, sobre a sua forma de se relacionar com as pessoas, porque a masculinidade patriarcal, que é o termo que ela usa, a gente popularmente usa muito o termo masculinidade tóxica, que é um termo que eu não gosto muito, que eu prefiro masculinidade patriarcal porque ele tem um potencial analítico maior, é, e aí eu falo disso, eu falo isso a partir de um lugar de alguém que está estudando, pesquisando dentro, de, dentro da academia, né, então eu tô escrevendo artigo, tô escrevendo, tô trabalhando com autores, então eu sou muito acadêmico nesse sentido, mas quando eu vou comunicar isso para outras pessoas que não estão dentro da academia, eu uso o termo masculinidade tóxica porque ele é um termo popular, então ele pode ser usado nesse contexto. Mas quando eu estou dentro da academia dialogando com os meus pares, eu vou usar o termo masculinidade patriarcal porque é o termo que a Bell Hooks usa é um termo que possibilita uma série de reflexões analíticas. Então, essa masculinidade patriarcal para Bell Hooks cria esse distanciamento entre os homens, entre as pessoas, etc., e acaba fazendo com que os homens se enxerguem enquanto seres que merecem dominar. Né? então na natureza deles essa questão da dominação, essa questão de governar sobre os outros, de editar regras, de estabelecer o que é o que não é poder, quem pode, que não pode, o que. E que isso precisa ser, de fato, enfrentado e combatido a partir do amor, é o amor que possibilita essa reconstrução de si, como a Barrux vai estar analisando. né E aí a gente já entra numa esfera do amor, que já é a questão do amor próprio, a questão do amor próprio enquanto algo que possibilita que a gente se veja de uma outra forma, que a gente consiga orientar as nossas relações com a gente mesmo, né, conosco, e também com as outras pessoas de uma outra forma, de modo a criar relações que não sejam relações de inimizade, digamos assim.
0: Tu falou também sobre as dimensões do amor, como que tu enxerga essas dimensões assim? Só para a gente conseguir vislumbrar isso.
1: Eu compreendo isso da mesma forma que a Bell Hooks vai estar tá compreendendo. Deixa eu pegar o livro aqui, que eu não lembro onde eu coloquei. Tá, Porque é lá no livro Tudo Sobre o Amor, que vai chegar, inclusive, com a tradução da queridíssima Stephanie Borges, que também é tradutora do livro Olhares Negros. Stephanie é uma intelectual importantíssima para gente. E aí, a Bell Hooks, nesse livro, ela vai falar quais são as dimensões do amor. né? As dimensões do amor para Bell Hooks, e ela vai falar isso logo no primeiro capítulo desse livro, são cuidado, afeto, reconhecimento, respeito, compromisso ou comprometimento, né? Porque a gente pode ter essas traduções possíveis para o termo commitment. Eu prefiro comprometimento, é, confiança e uma comunicação aberta e honesta. Então essas são as dimensões do amor que trabalham interconectadas nas nossas relações amorosas. Quando a gente fala em relações amorosas, não são relações românticas, né? não são relações de casais, enfim, mas relações que de alguma forma se orientam a partir dessas categorias que constituem o que a gente chama de amor.
0: Ah, legal. E Vinícius, todos os dias a gente vê notícias sobre assassinato e abusos por parte do Estado de corpos negros. Tu escreveu um artigo sobre o genocídio da população negra chamado A Gente Combinamos de Não Morrer. Como que tu percebe tudo isso? essa sociedade do espetáculo e a falta de afeto que nos acomete.
1: Esse artigo, inclusive, para quem está ouvindo a gente, ele é um artigo que está publicado num livro, que foi lançado pela editora Elefante recentemente, chamado de Bala em Prosa, Vozes da Resistência ao Genocídio Negro. E aí a gente parafraseia, a, a gente cita, na verdade, né, porque a gente coloca em aspas, a Conceição Evaristo no título, justamente para compreender o partir dessa análise do contexto político contemporâneo, né? Para a gente encaminhar, de fato, o que a gente tá para o nosso povo, né? Que a gente vai reivindicar a partir do conceito de quilombismo do Abdias Nascimento, né? Esse artigo é um artigo que eu escrevi com o meu amigo Victor Adriano e eu gosto muito dele. Eu compreendo tudo isso que acontece, é, Alana, de uma forma muito... Vou falar enquanto um pesquisador, né? Eu compreendo isso tudo enquanto um projeto de sociedade. A gente não pode negar que o genocídio da juventude negra que está em curso faz parte de um projeto de Estado que está em curso desde da modernidade, né? que é um projeto que se orienta a partir de valores colonialistas, a partir de valores racistas, sexistas, que isso acaba fazendo com que o próprio Estado brasileiro, né? enquanto um país ocidentalizado, também reproduza essas formas de manutenção desse sistema capitalista e patriarcal esse sistema capitalista e patriarcal que organiza também as relações as articulações do racismo né então eu compreendo isso enquanto um projeto de sociedade isso atende as expectativas de um determinado grupo da sociedade. A gente não pode compreender o funcionamento da polícia, por exemplo, enquanto um funcionamento isolado. Existe toda uma norma organizando esse funcionamento. E é por isso que a gente demanda abolicionismo penal, e é por isso que a gente demanda a abolição do sistema policial para já enquanto uma medida de repensar e reconstruir o que a gente compreende quanto política de segurança pública, que não é uma política, de fato, de segurança pública, mas que corrobora com os valores necropolíticos de disputa desse projeto de sociedade, que é um projeto de morte, de fato, mas que morte que a gente está falando? A gente está falando de morte de pessoas não brancas, a gente está falando da morte de juventude negra, porque, de fato, é a juventude que o do amanhã, né? Então, você mata o amanhã dessa população, Justamente para garantir a manutenção do seu projeto de sociedade, que é um projeto racista. Então, eu compreendo as coisas mais ou menos dessa forma, é, até mesmo criando subterfúgios de caminhos para a gente construir possibilidades políticas. Então, vira e mexe, eu faço textos de diagnóstico, né? é que eu chamo de texto de diagnóstico, textos falando sobre o tempo presente, mas eu tento sempre pensar no final dos meus textos, a não ser quando o texto é tudo sobre, tudo sobre isso, pensar esses caminhos. Porque, de alguma forma, eu gosto de ter um papel de alguém que possibilita reflexões futuras. né? Então, eu acho que a nossa análise do tempo presente, ela, além de ser uma coisa muito triste, porque é triste compreender isso, é, muito, é frustrante compreender isso, sabe? Mas essa análise, ela tem que ser uma análise tem que ter muita responsabilidade, primeiramente, né? E que também tem que dar caminhos para a gente pensar a possibilidade. Eu acho que o, o papel da teoria, de alguma forma, o papel das nossas análises, é, ele tem que ser esse. De possibilitar enfrentamentos àquilo que, que a gente está analisando, né? E é por isso que a gente fala sobre o de um penal, porque o um penal ele é de fato um projeto de sociedade e que, na minha leitura, também dialoga super com a ética do amor, completamente. E é nesse caminho que a gente segue, a partir do pensamento do Bell Hooks e de outras autores negras que estão pensando também junto com a gente. E não somente autores negras que estão dentro da teoria, mas pessoas negras que estão, de alguma forma, criando estratégias de enfrentamento, criando estratégias de resistência ao Estado moderno. Que é o que a gente não vê, que não é o que a gente vê sempre na academia, mas é o que a gente vê em movimentos sociais, nas periferias, né, da, dentro da literatura mesmo Como a Conceição Evaristo Que embora seja uma mulher que passou pela academia uh, Nem todo mundo a lê Enquanto uma acadêmica, né? de fato E eu não sei também, assim Eu, Vinícius, não, não, não sei até que medida A gente tem que ler Conceição Evaristo enquanto uma mulher acadêmica Porque eu acho que talvez esse não seja o objetivo dela Sabe? Mas compreender todos esses autores Enquanto autores que se unem por um fio condutor Que é justamente A disputa de um mundo Aptável para a população negra e para as populações não brancas, como um todo.
0: E Vinícius, a gente já chegando, finalizando quase. Quais autores e livros tu gostaria de recomendar para quem quer entender mais sobre amor, sobre Bell Hooks e sobre esses futuros possíveis?
1: Bom, em português, a gente tem o texto da Bell Hooks, Vivendo de Amor, que eu super recomendo. O livro do Henrique Vieira, O Amor como Revolução, que eu também super recomendo, é um livro que eu gosto muito. E a gente tem outros livros sobre amor também, eu não tenho um de uma autora negra que eu não lembro o nome, que ele foi traduzido há alguns anos atrás, eu acho que é Em Busca do Meu Amor, alguma coisa assim que é o nome do livro, que eu também indicaria, não lembro, a Catilcia Ribeiro que sabe, a gente já conversou bastante sobre esse livro, ela que leu o livro, eu não li ele todo. E agora, em inglês, em, porque em português a gente tem pouca literatura sobre isso, né? Tem o meu artigo, inclusive, que se chama Sociedade é, Política do Amor e Sociedade do Amanhã, que tá na internet, na revista Voluntas, que é uma revista de filosofia. E agora, no inglês, eu indico a obra da Bell Hooks, né? Os livros Tudo Sobre o Amor, que vai sair tradução. O livro Salvation, que também vai sair tradução, só não sei quando. Eu indico o livro, em inglês ainda, Critical Perspectives on Bell Hooks, que é um livro organizado por alguns autores que, que dialogam sobre a obra da Bell Hooks, que debatem sobre a obra da Bell Hooks, né? É um livro que não tem tradução ainda eu não sei se ele vai ganhar tradução, mas é um livro importantíssimo, publicado pela editora Routledge em 2009 e eu acho que assim, basicamente é isso, a partir da leitura desses textos, desses livros, a gente consegue buscar outras referências, mas para começar, eu acho que esse é um bom caminho pra gente
0: Ah, legal! Então eu queria te agradecer por ter contribuído com o nosso podcast, que possamos nos encontrar em um futuro próximo, tomara que não demore muito, para te conhecer também em Rio Grande do Sul, vou te aguardar aqui no Sul, né? E queria que tu mandasse um abraço, é, falasse pro o pessoal tuas redes sociais, para quem quiser te acompanhar e acompanhar o teu
1: trabalho. Não, eu que agradeço o convite, fico super feliz e animado em falar sobre esse assunto, né? Eu queria... Então, deixa as minhas redes, né? redes do meu podcast no Instagram é @outroamanha no Twitter é pod, pode podcast, né? Pod, outro amanhã e o meu Twitter e o meu Instagram é biovinícius. Só que no, no vinícius é x, né? No lugar do s é x. Então é biovinícius e lá no Twitter e no Instagram vocês encontram links para assistir vídeos que eu tenho no YouTube, links para ler os meus textos em outros, outras plataformas. É, acompanhem os cursos que eu dou sobre o assunto, lives enfim, então acompanhem não só o meu trabalho, mas o trabalho da Alana também, e vamos juntos é, construindo caminhos para outra manhã, né, esse trocadilho que eu sempre faço com o nome do podcast Obrigado mais uma vez, Alana hum.
0: está chegando ao fim este episódio, eu te espero na próxima terça-feira com mais baguris para vocês, trazendo temas que eu queria sentar e conversar no recreio. Um beijo e até logo!